0: Hoy en Philosophy Pots... Debates contemporáneos en ética de la donación y el trasplante de órganos. Arancha Sanginés entrevista a Alberto Molina. Alberto Molina, bienvenido a Philosophy
1: Pots. Muchas gracias.
0: Eh, da la impresión de que, en general, hay un gran desconocimiento en lo que respecta a las cuestiones éticas más controvertidas que tienen que ver con la donación y el trasplante de órganos. Por ejemplo, hace tan solo unos meses en los Países Bajos se aprobó un proyecto de ley por el que todos los ciudadanos de aquel país pasarían a convertirse por defecto en donantes de órganos. Aunque allí hubo un debate público bastante agrio, cabe decir, en torno al consentimiento presunto, no parece que estas cuestiones sean muy conocidas en nuestro país. ¿Es así?
1: Intuitivamente parece que sí. Cuando le pregunto a la gente, a estudiantes o a gente por la calle si son donantes, muchos o la mayoría me dicen que no, porque no saben que lo son por defecto en España. La ley dice que uh, se presume el consentimiento de todos los ciudadanos mayores de edad, salvo que expresen su rechazo. Entonces parece que efectivamente no se conoce mucho la ley en España o en otros países, pero el problema es que nos faltan datos para poder certificar que eso es así. Por eso estamos uh, ahora mismo terminando una revisión sistemática de la literatura para conocer mejor lo que la gente sabe o no y lo que opina acerca de estas cuestiones.
0: ¿En qué contexto se está llevando a cabo esa revisión sistemática?
1: Pues es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía que viene tras una propuesta de beca europea y llegó a, a la fase de entrevista, consiguió la máxima calificación, pero pues le faltó muy poquitos puntos para ser financiada por la Unión Europea. Entonces el ministerio decidió financiarlo y es uh, el proyecto que hemos estado llevando a cabo David Rodríguez Arias y yo durante este año.
0: ¿Cuáles son las principales variables en cuanto a prácticas de donación y trasplante que se observan de unos países a otros?
1: Hay var diferentes cosas, por ejemplo, la, el tema de la muerte encefálica o muerte cerebral es un tema que es problemático en algunos países, como en Dinamarca, que fue el último en aceptar esta, esta definición o este criterio de la muerte, sigue siendo problemático en Holanda, precisamente en septiembre, cuando hubo el, el voto del proyecto de ley, uno de los temas uh, que saltaron a la palestra más fuertes fueron este tema de la determinación cerebral de la muerte. Luego está la donación en asistolia, es decir, después de una parada cardiorrespiratoria y eso Alemania no lo acepta. En España y en otros países sí. Uh, luego el tema de las ...prácticas que se realizan al final de la vida... ...que conducen a la donación... ...y aquí hay también pues muchas diferencias... ...de unos países a otros... ...el tema del consentimiento... ...la mayoría de los países europeos... ...tienen consentimiento presunto... ...como en España... ...Alemania no lo tiene... ...Holanda tampoco... ...y en Inglaterra es uno de los temas... ...que siguen recurrentemente... ...debatidos... ...y Gales por ejemplo... ...acaba de pasar a este sistema hace poco y luego incentivos económicos o otro tipo de incentivos, esto cambia mucho de un país a otro.
0: En este tema de la donación y trasplantes, como en tantos otros, el modelo que asume un país no es más que uno entre varios posibles al final, ¿cuáles son los principales retos éticos que en todo caso deberían plantearse antes de optar por uno de ellos?
1: Es decir, los retos más allá de las diferencias entre los modelos. Pues lo, los retos comunes son encontrar un equilibrio entre los intereses de los donantes, por un lado, o de los potenciales donantes, digamos, y de sus familias, y por otro, los intereses de los receptores de órganos. Hay que encontrar un equilibrio que sea bueno para todos. Por ejemplo, y de manera muy, muy obvia, pues no se puede uh, matar para conseguir un órgano, porque serían contra los intereses del donante... ...que en este caso no daría su consentimiento... ...y a favor de los intereses del receptor... ...entonces hay que respetar a los dos... ...y hay que encontrar un equilibrio en esto... ...luego está el tema de la justicia y de la equidad... Uh, ...tanto en, para los donantes como para los receptores... ...el tema de a quién o cómo se distribuyen los órganos... ...que se trasplantan o quiénes son los donantes... ...si... Se observa, por ejemplo, que hay una discriminación y que uh, ciertos grupos de la población son mayoritariamente donantes porque, bueno, por el motivo que sea y otros no, pues aquí puede haber un, problemas de, de justicia o de equidad y luego el uno de los temas también muy importantes si en el que estamos especialmente atentos en esta revisión sistemática es el de la aceptabilidad so social. Uh -huh. Sean cuales sean las prácticas que se realicen o los equilibrios que se encuentren, uh, pensamos que tiene que haber una aceptabilidad social de eso y para ello la población tiene que saber lo que se está haciendo y poder dar su opinión, si les parece bien, si les parece mal si hay que mejorar las cosas o si está bien así.
0: Uh -huh. Bueno, es habitual, incluso podría parecer que normal, tener fuertes reparos morales ante la idea de la venta de una parte del cuerpo para obtener un beneficio económico. ¿Por qué cree que este sentimiento está tan expandido?
1: Pues no lo sé. <risa> <risa> Pero, a ver, intuitivamente y desde un punto de vista psicológico, el tema del cuerpo está muy vinculado con la identidad personal. Entonces, el poder vender algo que no solo me pertenece, porque no sé si mi cuerpo me pertenece como una posesión, como una cosa, o si mi cuerpo soy yo. Entonces, el tema de la identidad es, es complicado. Recuerdo un... ...un estudio donde decía que... ...había diferencia por un lado entre hombres y mujeres... ...y por otro entre órganos internos y externos... ...es decir visibles o invisibles... ...que la voluntad de donar... ...no era la misma... ...en función del género... ...y en función de los órganos... ...y estaba relacionado con la imagen... ...que uno mismo tenía de su propio cuerpo... ...y la imagen que... ...que da al exterior a través de ese cuerpo... ...y luego está el tema de la dignidad y del altruismo, es decir, si yo vendo parte de mi cuerpo lo estoy cosificando, lo estoy mercantilizando y uh, aquí pues parece que estoy uh, negando mi, mi dignidad como ser humano y eso nos puede llevar a una pendiente resbaladiza si puedo vender parte de mi cuerpo, ¿por qué no venderlo entero? ¿por qué no se pueden vender uh, vidas humanas? es decir, la vida humana, el cuerpo y todo eso puede ser... Una cosa como um, un coche, que se pueda pasar de uno a otro, venderlo, destruirlo, simplemente por cuestiones de dinero. O, o la esclavitud misma. Si puedo vender mi cuerpo, ¿por qué no uh, también um, esclavizarme voluntariamente? Entonces, es, son temas complicados. Obviamente, esto nos lleva en el tema de por qué no se puede, desde un punto de vista filosófico. Pues uh, Kant diría que no se puede instrumentalizar el cuerpo humano aunque uno mismo quiera hacerlo. En Francia, por ejemplo, el tema de la gratuidad en la donación de órganos, pero también de la sangre, como en otros países, pero en Francia hubo una decisión explícita por parte del cuerpo médico y del legislador y del gobierno de decir tenemos que proteger a los ciudadanos contra ellos mismos, aunque tuviesen voluntad de vender su cuerpo, su sangre o lo que fuese, no podemos permitirlo porque pues puede haber vulneraciones, abusos, indiferencias de poder o económicas de uno que por necesidad quiera o tenga que vender parte de su cuerpo y otros que tengan dinero suficiente para, para comprarlo y que no suponga uh, un sacrificio. Entonces aquí hay temas de desigualdad, de política muy complicados.
0: No parece haber cierto conflicto entre, por un lado, una manera de concebir el consecuencialismo, esto es, optar por medidas que conduzcan a maximizar un fin, en nuestro caso obtener el mayor número de órganos posibles para salvar el mayor número de vidas posible, y por otro lado ciertas reglas deontológicas eh, que llevan a rechazar sistemáticamente determinados comportamientos. Uno de los artículos, el de José Manuel Vara, parece sugerir esto, ¿no?
1: Sí, el, el artículo de José Manuel Vara, entre otros temas, menciona un posible conflicto entre, por un lado, el principio de no maleficiencia y el de eh, respeto a la vida, por un lado, y por el otro, el principio de beneficencia, de justicia y de autonomía. Es decir, que en nombre de la beneficencia, de hacer el bien al mayor número de personas posible que ese bien, además, sea justo por la repartición, por uh, la equidad en la distribución de los órganos y cosas así, y la autonomía, es decir, la voluntariedad del donante, que son cosas positivas y son principios mm, consecuencialistas, pero podrían estar en conflicto con el respeto de la vida humana y el de no maleficiencia, es decir, él lo decía en el sentido de ...si cambiamos los límites entre la vida y la muerte... ...como se hizo con la definición o el criterio de muerte encefálica... ...existe la posibilidad de que uh, no estemos respetando el principio de respeto a la vida... ...es decir, que estemos matando a gente para beneficiar a otras personas... ...y esas personas que estamos matando, entre comillas, porque hay un debate sobre estos temas a un debate en el mundo académico, son personas que no se les puede hacer daño porque ya se están muriendo y porque no tienen conciencia, no pueden tener ningún interés y no se les puede dañar. Pero son, son cuestiones complicadas y el tema del equilibrio aquí también hay que buscar entre los diferentes principios que hay encontrar ese equilibrio. Para entenderlo mejor hay un una cuestión uh, que es la regla del donante fallecido, uh -huh. que dice, pues como decía antes, no se puede matar a alguien para poder extraerle los órganos. Y sin embargo, hay... Bastante gente que estaría dispuesta a decir si yo me encontrase en una situación en la que me voy a morir porque estoy pues, en una situación terminal, además estoy inconsciente o tengo el cerebro destruido y no voy a nunca jamás poder recuperar la conciencia, no tengo capacidad de sentir dolor ni nada, pero técnicamente estoy vivo estaría dispuesto a dar mis órganos pero eso sería violar la regla del donante fallecido es decir, violar la regla del, del respeto a la vida bueno, aquí tendríamos una vida biológica y habría que diferenciar eso de lo que es la vida de la persona que tiene una identidad, unos recuerdos, un, una conciencia
0: suena un poco fuerte el decir que se mata a alguien para obtener sus órganos eh, precisamente en la entrevista del mes pasado de Philosophy Potts, que dedicamos a presentar el libro recientemente publicado en Plácido Valdés, Cuestiones de Vida y Muerte, tuvimos ya la oportunidad de aproximarnos a algunas de las dificultades éticas que comporta esto de la donación y el trasplante de órganos. Nos decía, por ejemplo... Eh, David Rodríguez Arias, en aquella entrevista, que la necesidad de obtener órganos vitales funcionales, esto es pues lo que nos acaba de decir, órganos que puedan ser trasplantados con éxito a otros individuos, a los que en consecuencia se pueda salvar la vida con ellos, está conduciendo, como repito, acaba de decir, a una determinación cada vez más precoz del momento de la muerte. En su artículo contenido en este número, en el artículo de Rodríguez Arias, se plantea incluso que el concepto moderno de muerte cerebral surge como una respuesta a la evolución social y tecnológica en la práctica moderna de los trasplantes, como también nos has indicado. Eh, Cuéntenos un poco, entonces, ¿el que estemos muertos o no dependen realmente de condiciones sociales de este tipo?
1: A ver, hasta los años 60 o 70, la determinación de la muerte se hacía solo por la parada cardiorrespiratoria y era bastante sencillo y es así como se hacía desde hacía mucho tiempo pero con las nuevas técnicas de reanimación pues había cada vez más personas que se encontraban en una situación de lo que se llamaba entonces coma irreversible porque no tenían conciencia estaban en una cama de hospital y además era irreversible porque tenían daños cerebrales que no se podían recuperar y por tanto esas personas estaban ocupando camas de hospital suponían una carga para el sistema de salud una carga para los familiares mm. y eran donantes potenciales muy buenos porque mientras les mantenían con respiración asistida el corazón seguía latiendo los órganos seguían estando oxigenados pero el ...extraer órganos de esas personas... ...era una violación... o sup ...hubiera supuesto una violación... ...de la regla del donante fallecido... ...entonces un comité ad hoc... ...de la Escuela de Medicina de Harvard... ...en el año 68... ...decidió cambiar el criterio... ...de determinación de la muerte... ...y pasar del cardiovascular... ...al cerebral... ...diciendo que... ...esas personas que estaban entonces... ...en coma irreversible... ...se les podía considerar muertas y entonces se les podía extraer los órganos y en el artículo que publicaron para justificar esa decisión dieron una justificación principalmente pues moral con los argumentos que te he dado ahora a continuación en los años 80 hubo intentos de justificación científica de, de este criterio pero hay un debate desde entonces en la comunidad científica sobre si efectivamente esas personas están muertas o no, qué es lo que significa estar muerto, cuáles son los diferentes niveles de muerte cerebral, porque puede ser la muerte de todo el cerebro, o solo del tronco encefálico, y no está nada claro. Lo que sí está claro, es evidente, es que las personas diagnosticadas en muerte cerebral nunca jamás van a poder recuperarse En el sentido de volver a caminar o, o ser conscientes Porque tienen daños cerebrales irreversibles Pero mientras se les mantiene con respiración asistida y otras medidas de, de asistencia Su cuerpo sigue funcionando
0: Aunque no sean ellos
1: Exactamente, nunca ya no más. son como persona, ya no existen pero como cuerpo biológico sigue habiendo un funcionamiento.
0: En ese sentido es en el que nos decía que se mata de alguna manera,
1: porque el cuerpo sigue
0: funcionando, aunque esa persona de hecho ya
1: no sea. Claro, pero ese funcionamiento que sigue habiendo del cuerpo es vida o es otra cosa. Hubo bueno muchos debates y una de las propuestas de Chechu Sin y Lorenzo Peña era uh, adoptar una forma de gradualismo, es decir, que la vida y la muerte no son conceptos dicotómicos, sino que hay grados. Y se puede considerar que en ese momento en que pues hay parada cardíaca o hay accidente cerebral, la persona se está muriendo, que no es algo que ocurre en un momento preciso, en un segundo dado o un minuto, sino que puede durar varios minutos y no se hace nada. Y si se hace algo con medidas de, de reanimación, pues ese estar muriéndose se va alargando y alargando y puede en algunos casos durar años. Hay personas en, declaradas en muerte encefálica que han sido pues mantenidas en cama de hospital durante años.
0: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, lo mencionabas antes también. Mencionabas que en otros de los artículos precisamente... Eh, ...se apunta hacia diferencias de género importantes... ...en el caso de la donación de órganos... ...háblanos un poco más de, del artículo
1: ese. Sí, es el artículo de María Teresa López de la Vieja... ...que analiza la donación de vivo... ...y especialmente la de riñón... ...y muestra cómo tanto en España... ...como en el mundo entero... ...hay una, una diferencia de género... ...en el sentido de que las mujeres... ...son el 60% de los donantes... ...y el 40% de los receptores... Entonces, más allá de pues, uh, explicaciones que pudieran ser de temas de salud, uh, o sea, que las mujeres tuvieran mejor salud o cosas así, parece que hay también como uno de los factores principales que expliquen ese desequilibrio de género uh, son los roles uh, sociales asumidos de la mujer como aquella que uh, da cuidados y el hombre como el que sostiene la economía familiar y en ese rol pues la mujer se podría ver en cierta medida llevada a ser donante y pone en cuestión el consentimiento ¿hay realmente un consentimiento uh, o hay una presión por parte de la sociedad y de esa imagen de los roles masculinos y femeninos que empuja a las mujeres a donar más que los hombres es un tema muy,
0: pues sí, muy interesante sí. bueno Alberto Molina muchas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Potts,
1: muchas gracias a ti